0: 今天这一期聊古生物学，这古生物有什么意思呢？我们大多数人恐怕也就是带小朋友去博物馆的时候，会那个时候稍微恶补一下知识，看看介绍，然后马上现学现卖给小孩讲一讲，大概是这样。其实呢，应该是很缺乏的，主要是兴趣啊。我相信，如果你不是专业的话，大概兴趣不是那么的盎然。呃，可能知道比较多的是恐龙，恐龙大规模的灭绝，天外的小行星撞到地球上有大雨是坑出现，气候的灾变，造成突发性的大规模的生物灭绝，一下把我们大家都很喜欢的这大个儿的超级恐龙全部给干掉了。呃，再来呢，就是智人和年德特人的争斗，可能现在有很多人我看是比较感兴趣的。但其实这都非常非常的晚近，恐龙灭绝也不过是六千六百万年嘛，非常近。但是如果你把时间线再往前拉，古生物学其实蛮有意思的。我今天要跟大家讲的，这其实是一个重大的发现，也是刚刚出来的一个成果，就是 U C Riverside 和 U C 呃，就是加加州理工圣迭戈分校等等联合的团队，他们做的一个发现。就是找到了我们人类啊，或者说呃，豹子、狮子、老虎啊，或者是虾米、螃蟹以及蚯蚓，就是所有我刚才说的这些东西，小蠕虫共同的一个祖先，最远的祖先被找到了。这当然是一个很大的发现了，当然，对我们大多数人来说恐怕没什么动静啊，但实际上是很了不起的一个发现。因为他非常非常的难得，这就要说到一个惊心动魄的事件，就是所谓的寒武纪生物群取代伊迪阿格伦百欧的伊迪卡拉生物群，或者叫伊迪卡拉生物群。伊迪卡拉生物群是什么意思啊？应该这样来讲，这是一个王朝的更迭。如果我们把恐龙灭绝，这恐龙退出了历史表演的舞台，本来它是主宰整个地球的，我们认为这是一次大的王朝更迭。到后面。呃，进击的智人驱赶走了尼安德特人，虽然也有一些交配的行为发生啊，但总而言之是取而代之的。这也可以认为是地球上生物的一次大篡位。那我讲的呃埃迪卡 b i o 的，被寒武纪生物群，伊迪卡拉生物群被寒武纪生物群取代，也是一次大篡位，但是它发生的时间要早得多，距今大约6亿5千万到5亿5千万年之间。在寒武纪的时候出现的，那寒武纪生物大爆发，当然这是一个很引人注目的例子。突然在短时相对短时间内，一下有这么多的物种出现了。但是在这之前，地球上是有它的统治者的，就是埃迪卡拉生物群。这当然一听叫生物群，就是一大票的生物，各种各样的种类。但是它们非常非常的奇怪。我们经常在很多科幻电影当中看到描述外星生物的时候，有奇奇怪怪的造型。但是实际上，地球上曾经出现过，就是伊迪卡拉生物群。你看看它现在留下的，我们没有生物的有机体留下的化石，但是我们有很多它留下的印记，那个印子就像这个模子上面咔盖了一个印这个印儿能留下来。我们今天通过这些印记，可以推测出这些奇奇怪怪的生物是什么样子。它的多样性曾经是非常非常的茂盛的，非常旺盛的。在我说的这个取代六亿五千万到五亿五千万年这个期间的早期很多，但逐渐的减少，一直到最后被爆发的寒武纪生物群所取代，它其实就是一次物种大灭绝。但是这一次大灭绝不像后面的恐龙灭绝是经过一个天地大冲撞这样的突发事件一下瞬间灭绝的。如当然这个也这个理论也有人质疑了啊，我们先这样来说好了，它是短时间发生的，但是。这伊迪卡拉生物群被寒武纪生物群取代，这个王朝的更迭是经过了一个相当长的时间，是慢慢的被改变的。为什么它会被取代？为什么前者会被后者完全超越碾压？就是因为寒武纪生物群，寒武纪生物群就延续到我们今天了啊！所以我才说，我们今天刚才所有的人也好，老虎、狮子、豹子也好，海豚也好，螃蟹、蜘蛛、蜻蜓、苍蝇什么全都算上小虫子。有共同的祖先，都是追溯到寒武纪生物群的早期。它能够碾碾压伊拉克生物群最大的一个法宝，说起来特简单，就是它生物结构的底图叫 plan， 这个底图好像呈现出了一点先进性。这个先进性在哪儿呢？体现在哪里呢？顶层设计好好在哪里呢？特简单，就是它是双边对称的生物。哎，再说具体点几个特点：第一，有头有尾。显示出了头尾的不一样。第二，有侧边第三，侧边还对称，两侧是对称的。他说这也太简单了嘛，就这些这么粗糙的一个特征，缔造出的小小的生物。最我说的是我们这些后面庞大的寒武纪生物群最开始啊，那个头起肯定是很简单的。尽管它是多细胞生物，它所取代的伊迪卡拉生物群也是多细胞生物。所以，我们描述地球进化的过程当中，大家经常说，哎，从单细胞。变成多细胞啊，最最头可能是一个最具有自我复制能力的分子，不管这分子是什么啊，大家可以看看到底自写的自私的基因，从分子慢慢变化啊，可能被一个膜包起来，形成了细胞，单细胞生物，然后慢慢变成多细胞生物，多细胞生物再慢慢的功能开始分化，变得现在的这些高级的动物出现，植物，我们一般这样讲，但实际你有没有想过，出现多细胞生物之后，它不是一帆风顺的。它第一次的设计有可能是失败的，你难道你能肯定伊迪卡拉生物群就直接下来吗？也不见得，也说不定显得还有分化啊。我们现在只是说它被后面一次更高级的设计，同样是多细胞的寒武纪生物群取代了。就是伊迪卡拉生物群不具备寒武纪生物群的特点，就是它不是双侧对称的，就是这个小小的双侧对称造成。虽然寒武纪生物群的原始的共同祖先一定也是很简单的一个多细胞生物，但是就是因为它的底图、它的底板好，它的 plan 好，后面就越来越胜出。那当然，物种的多样性就越来越多了，它可以占据更多的生态位嘛，慢慢把伊迪卡拉生物群全部给碾压、驱赶殆尽，就是这么一个过程。那说了这个半天，这底图好在哪里呢？就是当你区分出前后和左右的时候，而且左右对称的时候，这一切就有了章程，就有了秩序，或者更明确的说，就是你的身体结构有了一个清晰的发展方向，它方便你后面越来越复杂的往下添加更多的功能，因为你的基础的底盘设计好了，有前有后，而且这个前后呢，左右又对称。方便什么呀？拉出一条消化道来，形成身体内部的结构，对于内外演化也会起到很重要的作用。所以你看，不具备此特点的埃迪卡拉生物群就像怪物一样。就我刚才说的，你看很多呃外星科幻小说里边讲那种东西。今天我们看它留下的印子特有意思，有意思极了。就早期的像海绵一样啊，丝丝状状的棉絮一样的，这是很典型的。要么就是一圈一圈绕的，要么就是特扁平的，像面片一样。一大就是有点像平面生物一样啊，它就要么是横向发展，因为它要吸收更多的氧气嘛，在水底，呃，为了代谢，它要吸收更多的氧气。可是呢，它又没有进化出一个好的 plan， 没有像后面寒武纪生物群一样有一个双侧双侧对称的结构，所以它就横向发展了，所以形成了类似于二维生物一样。我们今天可以说，寒武纪生物群的祖先虽然很简单，它起头由于有对称性，有前后。方便它向三维方向发展，所以它是一个三维世界。而伊迪卡拉生物群呢是个二维的，它只能横向发展，越来越大，面积大，但是还非常扁、非常平。反正从印子上看有这一类，当然还有别的一些啊，比如像我说的棉絮一样，像海绵一样的那种啊，交织在一起很多的丝丝缕缕的。所以你要想啊，如果没有后面寒武纪生物群取代埃迪卡拉生物群。假如我们今天是埃迪卡拉生物群的祖呃子孙，不是寒武纪的子孙的话，那我们今天到现在，我们就变成了埃迪卡拉人。那恐怕我们现在很多的文明就要变了。像我们今天老说你这人说这人不走心或者不用心，说你怎么没脑子。但是如果我们是埃迪卡拉生物群的话，我们今天就会说你怎么没身子，因为我们全部就是一脑子，就像海绵一样，全一个网络的结构。如果它能进化出。呃，类似于神经反射这样的智慧行为的话，那我们全身就是一脑子，所以到那时候说你没脑子不可能，我整个就是脑子，我是没身子啊，可能要加一些附加的运动器官呢，或者抓握的器官，也许到时候是那样。那我们那时候嘲笑嘲笑别人就得说你怎么没有身子，就不说没脑子，了，因为我们全身都是主要是脑子啊。到那时候我们的审美也变了，不会穿衣服，不会穿流苏了。因为浑身上下都是流苏啊，也不会喜欢蕾丝边的东西了，蕾丝袜子什么都不用了，因为我们整个有一蕾丝袜子啊，所以咱们要是卡丁卡兰生物群，我们就整个全部乱套了。当然不可能，因为它的底盘设计的不好，所以它实际上很难向前发展。你看它曾经它的 diversity 多样化很做的很非常的丰富，但是当寒武纪大爆发出现之后，迅速的就把它挤压掉了，这个革命就完成了。那我们说的这个了不起的发现是怎么样呢？就是一种猜测被证实了。我们之前知道有伊迪卡拉生物群，这个有大量全世界分布在各个地方，像呃这个南南比亚、包括澳大利亚特别的多，到处都留下那个时候的印记化石。注意啊，是印子的化石，所以我们知道他们肯定有寒武纪不用说了，化石更多。所以时间一排，那寒武纪就是取代了前者。这个知道，但是我们希望往前溯源呢、啊，就是你后面演化出大爆发之后的寒武纪的所有的后代子孙，他往前倒，他有没有一个头儿啊？这个头儿显然就是最原始、最简单的那个，可是已经具备了双侧对称特征的，有前后、有左右的这个祖先，能不能找到？一定有这个祖先，就是这个小小的祖先，它从最简单开始，由于它有先进性，它是。完全在维度上超过了前者，所以它后面从星星之火可以燎原。虽然它起头很简单，后面就子孙越来越多，呃，分支出的多样性越来越强。那能不能找到？很难找到，因为化石特别难留下。当时在埃迪卡拉生物群的分布的地方，我们发现了有一些小小的洞穴，很小很小的洞。当时人们就在猜，这些洞会不会就是我们所说的共同祖先，寒武纪共同祖先，也是我们人类啊共同的祖先，呃，会不会是他留下的？这只只是一个猜想，没法证实。到底这，如果那算是个虫子吧，就我们那共同祖先是个微型的小虫子，它会不会钻洞啊？不知道啊，所以这只是猜想。这一次的发现。最了不起的一点就是真的找到了证据，我们真的把我们的共同祖先找到了。所以今天你不要再说我我是高卢人，什么高卢雄鸡，什么日耳曼人的后代，什么一家人的后代，呃炎黄后代等等都不用说了，我们就是那小小的虫子的后代。它现在起名叫乌鲁欧德就是那个发现的地方。因为大家原来就认为，如果能找到的话，就是在南澳的 New g i n a 那个地方。到现在真的是找到了，这个是非常非常不可思议的一件事情。他怎么找到的呢？这就是细心的啊。他就说我前面说留下了那些小洞，原先发现过那个洞，但是这个团队呢非常细心的，他发现意外的找到这个洞里边留下了一些纹路、小小的印记，就跟我前面讲。伊里卡拉生物群是留下了很多印子的化石，这个也一样。但是它这个印子呢是留在小小的洞穴里边的，你不注意你根本发现不了。哎，它正好找到有的洞里边，很罕见找到了印子，然后呢就把这印子用三维扫描的解呃方法呢把它建模出来，恢复出来，看看到底是什么，是一种很自然的印子，还真的是某种生物体、某种小虫子留下的印子。你只要把它扫描下来，把纹路捕捉下来，然后进行三维建模，发现真的是大概有多大个呢？就跟大个米粒一样啊，一个毫米左右宽，四五个毫米长，长一点的还有到六七毫米，大概就这么大一个东西。但是明显的，因为那个纹路有嘛，我们把它捕捉出来之后，你可以看到呈现出左右对称，而且有前有后。特别有趣的是，他们有些洞里边还留下了特别精细的一些纹路，就像那个沙丘。大家看那个沙漠里的沙丘，一道一道波浪形的，在这个纹路当中体现出这个细起伏的波浪是什么呢？就是类似于像蚯蚓一样，它在蠕动留下的一道一道的波纹，这个都捕捉到了。那既然它是这样蠕动，就说明它有前有后嘛。前和后的方向，我刚才讲的很重要，它是方便你进化出未来的头，还有消化道，还有身体的内部结构，你内外就可以区分开了。放我们身体产生高级的功能分化，这是一个基础，不然的话，如果你都像伊丽卡拉一样，全部是一个大扁片儿，或者是奇奇怪,怪状的树杈状的玩意儿，或者长成蕾丝状的东西，那那你怎么往高级进化，实在是很难想象啊。所以这个是很重要的。但是这么精细的小小的痕迹，居然被科学家找到了。现在呢，他也有了正式的学名，就是这个。通过纹路重建出来的，我们人类、还有螃蟹、还有蜘蛛、还有所有这些双侧对称动物的寒武纪生物群的最早的祖先，现在有了名字了 i c a r i a variata r。这个种名 i c a r i a 是当地的人土著语言来描述那个地方，如果翻译成现代化就是相聚之地，所以呢，用来纪念发现的这个场所，就用他们的语言来给它命名了种的名啊属的名，然后种名呢。它来自于 Warione Creek， 我刚才讲的是这个具体的地址啊，因此呢，这个小小的虫子，我们今将来可以中文应该按照音译应该叫什么？伊卡里亚吧，伊卡里亚小米虫啊，或者叫大米虫，就是我们人类的祖先，它使得我们终于从一个浑身都是脑子的东西啊，有这种可能，变成它的后代，变成了今天啊我们现在这个样子，成为我们只有一小部分是脑子。还经常怀疑，让人家怀疑是不是进水了，呃，其实如果我们没有被寒武纪的这波替代进行更迭的话，那我们就不是脑子进水了。我们将来如果在埃迪卡拉生物群，如果是他们的后代留下的话，那我们的脑子本来就天生就泡在水里啊，不用进水，就是泡在水里的。